0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und das Gespräch führe ich heute mit Marie und Martin Richtsfeld. Marie und Martin werden in circa einer Woche zu ihrer Weltreise aufbrechen mit dem ersten Ziel Mauritius. Und ich freue mich jetzt nicht, dass sie sich so kurz vorher noch für mich Zeit nehmen konnten für dieses Gespräch. Und äh, wir haben es auch aufgeteilt äh, auf zwei verschiedene Locations. Die beiden haben waren gerade dabei, ihre Wohnung in Eisenstadt aufzulösen, wo sie jetzt die letzten beiden Jahre gelebt haben, wenn Marie da studiert hat an der FH. Und übersiedeln alles äh, in den Wienerwald Dort wird eingelagert im Elternhaus von der Marie. Dort werden sie dann auch noch die letzten Tage vor dem Abflug verbringen. Und den zweiten Teil des Gespräches haben wir dann auch dort geführt. Im ersten Teil in Eisenstadt äh, spreche ich vor allem mit Marie, äh, wo sie uns die Entstehungsgeschichte zur Weltreise erzählt, wie sie überhaupt zu der Idee gekommen ist und wie sie das Ganze entwickelt hat. Im zweiten Teil spreche ich mit Martin, da erzählt uns dann Martin, wie er zu dem geworden ist, was er jetzt ist, wie er sich entwickelt hat, wie er aufgewachsen ist von seiner Jugend als Turniertänzer, seiner Lebensphilosophie, seinen Einstellungen und Anschauungen, ganz ein spannendes Gespräch über verschiedene Themen des Lebens. Und im dritten Teil bin ich dann, wie gesagt, im Wienerwald, im Elternhaus von Marie und Martin, und da geht es hauptsächlich um die Geschichte von der Marie. Wie ist sie so geworden, wie sie jetzt ist, wie hat sie sich entwickelt, sie erzählt über ihre Kindheit, wie es ist, ohne Fernseher aufzuwachsen in einer Zeit, wo das eigentlich selbstverständlich ist, mit ganz abenteuerlustigen Eltern, ganz interessanten und spannenden Urlaubsdestinationen schon damals, ja, wie sie so ein, ein weltoffener und globaler Mensch geworden ist. Und wie sie jetzt geht mit der Weltreise, mit der Gedanken, mit dem Gedanken an die Weltreise. Ganz eine schöne Geschichte ist es auch ähm, zu erfahren, wie sie zu ihrem zweiten Vornamen, nämlich Jorun, gekommen ist. Das ist ein für Österreich oder deutsche Verhältnisse sehr ungewöhnlicher Name, kommt auch von den färöer Und die Geschichte dahinter und was sich damit auch alles entwickeln konnte und entwickelt hat, das erzählt sie uns dann selbst. Ich wünsche euch bei dem Gespräch mindestens genauso viel Spaß, wie ich ihn hatte mit den beiden und so viel Inspiration. Und dann beginnen wir gleich mit Teil 1. Wie ist denn die Idee entstanden zu dieser Weltreise?
1: <lacht> ähm, das, das war sogar Zirka, genau, wir haben schon geredet, das war, ich denke, so vor zwei, drei Jahren. Mhm wie absehbar war, dass ich jetzt bald mit dem Bachelor fertig werde. Ich habe ich gedacht, ich möchte unbedingt eine Weltreise machen. Und habe dann aber den Master gleich noch anschließend gemacht. Und es war für mich klar, nachdem ich mit dem Master fertig bin, geht es weg. Also raus in die Welt, die Welt entdecken. Und das hat sich so entwickelt, weil ich generell von meinen Eltern immer schon sehr gefördert wurde, einfach neugierig zu sein, zu hinterfragen und halt sich die Welt anzuschauen. Und ich habe auch nach der Matura... Ein Jahr in, in Kanada und in Texas verbracht und während dem Studium in, in Paris und in Prag auch ein Jahr. Mhm. Und da hat sich einfach diese Liebe entwickelt, wie schön es ist, woanders zu leben und einzutauchen in die Kultur, mhm. wirklich mit den Menschen zu leben und die kennenzulernen. Das hat mir sehr viel gegeben im Gegensatz zu nur reisen schnell weiter. Mhm. Einfach dieses Ankommen dort und Mitleben. Mhm.
0: Ich habe gesehen auf deiner Homepage, äh, du nennst das Landen, oder? Genau. Also das, was ich an unter Ankommen verstehe, ist bei genau. dir eher das Landen. Genau. Was verstehst du darunter genau?
1: Ähm, unter dem Landen verstehe ich, dass wie wir es jetzt in Mauritius machen werden, wir nehmen mhm. uns dort eine Wohnung mhm. und leben dort einfach für eine längere Zeit. Das ist in Mauritius jetzt drei Monate, länger darf man nicht. Mhm. Und einfach eintauchen, dort ja. arbeiten, Menschen kennenlernen, wir wollen dort auch Waking Circles veranstalten, mhm. dass man auch so ein bisschen eine Community aufbauen
0: kann. Ja. Kannst du kurz erklären, oder vielleicht du Martin, was ein Waking Circle ist?
2: Ähm, wir sind da selber dazu gestoßen, so wie die Jungfrau zum Kind, zum ersten Awakening Circle, den wir äh, mit dem Gründer des Awaking Circles eigentlich machen durften. Das ist ein Inder, der als Kind, glaube ich, damals, äh, in den Silicon Valley mit seinen Eltern mhm. gezogen ist oder gezogen wurde. Und äh, die Eltern haben ihm halt Ausbildung und alles ermöglicht. Und haben gesagt, so jetzt kannst du seit Silicon Valley, gute Ausbildung, bla bla bla, kannst viel Geld verdienen. Und er hat gesagt, das ist aber irgendwie nicht seins und hat dann auch äh, etwas entwickelt, das sich Karma Kitchen nennt, ähm, wo es im Endeffekt darum geht, dass man nicht für sich selber, sondern für den Nächsten zahlt und zwar das, was man zahlen möchte. Das mhm. ist so ganz kurz zusammengefasst. Und der hat auch die, äh, den Awakening Circle gegründet mhm. und... Im Endeffekt äh, ist eine Gruppe an Leuten, also wie wir das mit ihm damals in Wien gemacht haben, da war er so zwischen, ich weiß gar nicht, wo er genau hergekommen ist, am nächsten Tag nach London weiter und am Abend ähm, sitzen man in einem recht dunklen Raum eigentlich ähm, und haben eine Stunde lang im Schweigen meditiert und so haben wir uns eigentlich kennengelernt mhm. und das war irgendwie schön, weil normalerweise quasselt man sich immer zu, wenn man halt mhm. jemanden kennenlernt und da war das erste Mal, dass man jemanden kennenlernt eigentlich in der Stille und in mhm. der in der Ruhe und in der Gelassenheit. Und es war auch danach sehr nett, weil man mit ihm gequatscht und auch mit anderen Leuten. Ähm, gemeinsames also, Abendessen gibt genau, es, wo jeder Abendessen. etwas mitbringt und mhm. der
1: Gastgeber kocht. Und dann kann man halt ähm, Freispende Spende geben. Mhm.
0: Genau, genau. Aber grundsätzlich ist es umsonst, da kann jeder hingehen. Genau, kann jeder
1: genau, hingehen. Kann genau, hingehen. Also, kann also im Silicon jeder. Valley gehen dort Millionäre hin bis zum äh, Straßenarbeiter, also mhm. da ist jeder herzlich willkommen und mhm. jeder ist gleich viel wert. Die machen
2: das, glaube ich, jeden Mittwoch dort, also die Mama vom Nippon-Meter ja. heißt mhm. das, der das macht, mhm. die Mama vom Nippon. Ähm, ja, und der hat das eigentlich, er auch wirklich schöne Geschichten erzählt, ähm, wo man das so überhaupt nicht erwartet, einfach versuchen, die Welt und die Dinge ganz anders zu sehen. Da gibt es mhm. auch eine ganz kurze Geschichte, von der ein Freund von ihm passiert ist, ähm, da hat ihn jemand bedroht mit einem Messer und mhm. wollte, glaube ich, sein Geldbörsel haben. Und äh, der gibt ihm das Geldbörsel und sagt: Du, es ist kalt, magst nicht die Jacke haben, ist mhm. gescheiter als das Geldbörsel. Und er dann, und der hat dann irgendwie so: Ja, macht eigentlich wirklich Sinn. Und dann sind sie mit ihm ins Gespräch gekommen und waren dann gemeinsam auf einem Kaffee.
1: Mhm.
2: Und dann sagt er, ähm, nachdem sie den Kaffee getrunken haben: Ich würde gern zahlen, aber du hast mein Geldbörsel. Und dann gibt er ihm das Geldbösel zurück und dann zahlt er halt für beide. Mhm. Und so, das ist einfach ein komplett anderer Zugang auf, auf so eine Situation, dass du mhm. jetzt eigentlich ausgeraubt wirst. Und äh, wo sich dann sogar was entwickelt, wo wirklich auch eine, eine Interaktion, mhm. und wo wirklich auch ein Verständnis und eine ganz andere Herangehensweise mhm. eben da ist. Sehr spannend. Und solche Geschichten hat er eben erzählt. Ja. Hat er hat mhm. noch, noch einige, also mhm. schon einiges da erlebt. Mhm. Und... Äh, ja, und wir haben dann eben diesen Awakening Circle, äh, Freunde von uns haben dann vorgeschlagen, warum machen wir das nicht, auch in mhm. Eisenstadt. Und so hat das eigentlich begonnen, dass das dann auch in Eisenstadt mhm. äh, wöchentlich stattgefunden hat. Immer bei jemanden anderen eigentlich. Es hat immer jemand anderes ein bisschen so organisiert, yeah. gekocht, geführt. Mhm. Also es, es muss nicht eine stille Meditation sein, es kann auch eine geführte Meditation mhm. sein. Ähm, ja, es wechselt sich halt so ab, je nachdem, wer das macht mhm. und wo es gemacht wird, wie die mhm. Stimmung ist. Die Leute versuchen auch immer sehr auf die auf die Tagesverfassung mhm. von den anderen Leuten einzugehen und mhm. da recht achtsam zu sein. Ja.
0: Und das habt ich auch auf Mauritius vor.
1: Genau, ja. weil ich denke mir, so kann man wirklich gut Leute kennenlernen. Mhm. Weil wenn man wo neu hinkommt, ist es immer ein bisschen schwierig. Wie kommt ja. man da jetzt rein in die, in die Leute? Mhm. Aber wenn, sobald man einen kennt und den einlädt und dem sagt, hey, nimm einfach deine Freunde mit, dann mhm. sind vielleicht gleich mal zehn äh, Leute oder so da und, mhm. und kannst dich dann beim Essen austauschen und Yeah. Das wir, macht. Gut. Du hast ja auch
2: eine, eine uh, Was war das für eine Gruppe, die ich du gefunden hast? Ich habe auf
1: Facebook hast? eine die Vegan Society Mauritius gefunden. Mm -hmm. Das sind total süß, wenn man da was reinschreibt, dann also wo kann man vegan essen gehen oder wo gibt es mm -hmm. vegane Geschäfte? Antworten die sofort und sind voll bemüht und auch wegen Silvester meint, so können wir alle gemeinsam was machen. Mm -hmm. Und ich denke mal über diese Gruppe wird man sicher den yeah. Erwürgungssack exactly irgendwie verbreiten können.
0: Was wahrscheinlich noch den Vorteil hat, ist, dass man dann gleichgesinnte Menschen genau. kennenlernt, die genau. ungefähr ähnlich ticken. Genau. Mhm. Und weshalb gerade Mauritius
1: erstes Ziel? Ähm, längere Geschichte, warte mal.
2: Ich erzähle Geschichten immer kurz. Also. <lacht> <lacht> Nein, ich erzähle sie kurz.
0: <lacht> Marie, dürfte ihr die bitten, weil ich glaube, es ist eher von dir, genau. oder die Geschichte? Also
1: ähm, Mauritius, weil ja, also Martin und ich haben im August geheiratet mhm. und haben unsere Hochzeit halt selbst gestaltet, die Zeremonie, selbst gesungen, erzählt, Freunde erzählen lassen und Gitarre gespielt. Gitarre gespielt. Mhm. Ja, und das ist halt bei unseren Gästen sehr gut angekommen. Sie haben sich total gefreut, dass sie so viel selbst gemacht haben und sowas haben sie noch nie erlebt und so haben sie alle gemeint. Und dann waren wir halt voll, voll im Höhenflug und haben uns gedacht, warum, warum machen wir da nicht irgendwas draus, wenn das so gut ankommt und haben ein Konzept entwickelt, das, also das sind die Wedding Dreamers mhm. World, wo es darum geht, dass wir Hochzeitszeremonien-Coaching anbieten und ja. Brautpaar, also Brautpaare unterstützen, ihre eigene Zeremonie zu gestalten. Mhm. Ähm einfach gemeinsam mit denen sammelt, was passt zu ihnen am besten und mhm. was trauen sie sich auch, weil jeder yeah. ist vielleicht nicht so, dass er sich da so hinstellen will. Wen singt, ja. Genau, singt, aber oh, jeder, jeder findet vielleicht irgendwas, was er halt, ähm, wie er sich einbringen kann, dass es das wirklich persönlich wird. Und äh, über das äh, Dreamicon Valley haben mhm. wir einen Kontakt bekommen, die kennen auf Mauritius eine Wedding Plannerin mhm. und haben gemeint, wir sollen ihr ja doch einmal davon erzählen, von unserer mhm. Idee. Und dann haben wir mit ihr geskypt, vor circa einem Monat oder so, und sie war total begeistert und hat gemeint, sie würde das gerne so als Package dazu anbieten zu ihrem Planning, halt mhm. also das auch das Zeremonien-Coaching, das wir das machen und den Rest macht sie. Mhm. Und da wäre es halt ganz gut, wenn wir auch in Mauritius sind, wenn wir dort Brautpaare zum Coachen haben. Yeah. Und deswegen hat sich das so ergeben. Mhm. Und das Coole ist jetzt auch noch, ihr Nachbar ist, also von 17. Dezember bis genau irgendwie Mitte März zieht er aus seiner Wohnung aus mhm. und sucht Nachmieter oder halt irgendwie einen Untermieter und das ist genau die Zeit, wo wir eine Wohnung suchen ja. und jetzt kriegen wir die Wohnung von, von mhm. ihrem Nachbarn und ein Auto haben wir auch schon organisiert. Mhm. Das heißt, es gibt schon also, so richtiges erste Steps, also genau. mit ihr da beginnt Aber mhm. da das ist irgendwie alles auf uns zugekommen, da mhm. haben wir gar nicht viel machen müssen. Mhm.
2: Wir hatten bei der Hochzeit natürlich schon über diese Weltreise, die wir machen wollen, erzählt yeah. und wir haben auch noch nicht gewusst, wann und wohin und mhm. irgendwas, also wir haben noch gar nichts gewusst über das. Wir haben, glaube ich, das vor zwei Wochen jetzt äh, auch den Flug gebucht, also das ist Aha, so kurz. Recht, kurz kurz. recht spontan gewesen okay. mhm. und ja.
0: Aber die Idee, hast du gesagt, ist schon zwei, drei Jahre die da. Die
1: Weltreisenidee, idee ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wann sie wirklich geboren wurde, ich kann mir vorstellen, dass das eh schon viel länger in mir ist. Mhm. Aber so konkret, dass wir wirklich sagen, okay, nach dem Master gehen wir weg, ja. ist jetzt nach, also seit zwei Jahren. Mhm.
0: Spannend.
2: Fix war, dass wir nach dem Master heiraten wollen. Ja, <lacht> ja, so. Das haben wir gewusst. Mhm. Wie
0: lange seid ihr schon zusammen?
2: sind jetzt in, was haben wir heute, 19. in vier Tagen na, no. in zwei Tagen sind es inoffiziell sechs Jahre. Okay. <lacht> also sechs Jahre. Ja. Mehr oder weniger. Ja.
0: Und jetzt von, was waren so die größten Hürden für euch bei der Reise, das dann wirklich umzusetzen? Oder hat es welche gegeben?
2: Das ja ich glaube, das, das war schon unter Anführungszeichen eine... eine weil wir wollten es eben schon länger machen mhm. und ähm, die Hürde oder was wir gewusst haben, dass wir noch abwarten müssen, ist, das einfach das Studium, dass sie das Studium yeah. fertig macht. Mhm. Und ähm, das war sozusagen, also die Zeit war unsere einzige Hürde, mhm. bis man halt dann sagen können, okay, mhm. jetzt machen wir das.
1: Sonst im, im Vorfeld haben wir halt auch beide geschaut, dass wir selbstständig sind, dass wir von wo aus immer auch arbeiten können. Mhm. Und der Martin ist jetzt eh schon seit vier oder fünf Jahren. Vier Jahre, und genau, klar, ich ja. bin ja seit so zwei Jahren selbstständig und das war halt auch schon, ähm, einfach habe ich im Hinterkopf gehabt, dass mhm. ich dann auf der Weltreise halt auch arbeiten
0: kann. Ja, um, was machst du?
1: Ich bin Berufsfotografin und mache auch Grafikdesign und Video und User Interface Design für Apps. Mhm. was ist Mobile User als. Interface Design? Ähm, da arbeite ich mit Martin viel zusammen, weil er ist Softwareentwickler mhm. und ich mache, also er programmiert alles dahinter, was man nicht sieht und das, mhm. was man sieht, also die grafische Oberfläche, die gestalte ich.
2: Mhm. Okay. Am Programmieren darf sage ich.
1: Genau. Und, ich.
0: Ja. <lacht> genau. und äh, Softwareentwickler ist ein ja relativ weites Feld. Was machst du da genau und vor allem, was machst du
2: selbstständig? Ähm, ich habe lange für Kunden gearbeitet. Mhm. Und habe jetzt die, die schöne Situation, dass ich eigentlich an einem Projekt... Also ich habe ein, ein Projekt angefangen, das mir nutzt im Sinne von... Also ich habe den Privatpilotenschein gemacht, schon mhm. vor vier oder fünf Jahren. Und jetzt ist dann vor ein bisschen über einem Jahr so eine Regelung rausgekommen, mhm. wo man kontrolliert, also wo wirklich mehr kontrolliert wird einfach auch die mhm. Privatpiloten. Die müssen mhm. halt gewisse Dokumente mitführen, müssen gewisse Berechnungen... Mussten sie sowieso immer yeah. schon machen, mm -hmm. aber jetzt wird es eben mehr kontrolliert. Mm -hmm. Und da haben wir gedacht: Ich fliege jetzt nicht so oft, mm -hmm. äh, dass ich sagen kann, ich kann das alles aus dem FF, mm -hmm. aber nachdem ich ja hier Apps entwickeln kann, mache ich einfach eine App, die mir yeah. genau diese Arbeit abnimmt. Mm -hmm. Und zwar diese Berechnungen von den Scharfstrecken, Landestrecken, mm -hmm. Gewichtsberechnungen, Spritberechnungen und mm -hmm. so weiter, ähm, die mir das abnimmt. Und äh, ja, irgendwie ist, hat sich diese App dann so weit entwickelt, dass ich gesagt habe, ich. Ich das auch auf den Markt werfen und schauen, mhm. halt, dass auch andere einen Nutzen davon mhm. haben. Und ja, somit konnte ich einerseits das Hobby, das ich habe, also die Fliegerei mit äh, der Softwareentwicklung verbinden. Mhm. Und ja, jetzt bin ich gerade halt am, am Aufbau mhm. davon, yeah. dass, äh, ja, dass dieses Produkt halt auch ja. äh, eine gewisse Tragweite und so mhm. bekommt.
0: Was würdest du anderen Menschen raten oder mitgeben, die vielleicht jetzt nicht den Mut haben, das zu machen. Aus, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Es gibt ja ganz viele, die von einer Weltreuse träumen ja. und viele sagen da immer, ah, wenn ich ein Lotto gewinne, dann mache ich sowas.
1: Mhm. Ich nehme an, ihr habt
0: es nicht im Lotto Nein, gewonnen. nicht im Lotto
1: gewonnen. Bei uns ist es eben so, wir haben uns jetzt auch in dem Sinn kein Budget angespart. Mir mhm.
2: fällt dann nur beim Lottogewinn, fällt mein Glück im Spiel, Pech in der Liebe mhm. oder umgekehrt, mhm. Glück in der Liebe, Pech im Spiel. Und ich glaube, den Lotto gewinnt, den werden wir nicht mehr kriegen, weil wir haben <lacht> schon das Glück in <lacht> der Liebe bekommen. Mhm. Das Und ist nicht rausgebracht. Entschuldigung. Um, ja. dass
0: du, was du anderen Menschen raten ja, würdest oder mitgeben würdest. Ich habe schon mit was mhm. angefangen.
1: Um,
2: Du hast angefangen damit, dass wir keinen lotto gewinnen gemacht haben. Nein, genau, immer. dass
1: wir in dem Sinn kein Budget haben, weil wir eben eh selbstständig sind mhm. und weiterhin arbeiten wollen. Und ich denke mal, wenn man halt dieses Mindset hat, ich kann unterwegs ja eh arbeiten und yeah. Geld verdienen, muss da jetzt nicht ein paar 10.000 oder 100.000 auf der Seite haben, damit mhm. ich eine Weltreise machen kann, ist das vielleicht auch viel entspannter.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass der Partner das versteht und dass der ähnlich denkt. Mhm weil ohne Support von Partner, glaube ich, ist es sehr schwierig. Also da ticken wir zum Glück sehr gleich.
0: Hättest du die Weltreise alleine gemacht, ohne Martin?
1: Das, das haben wir gestern besprochen. <lacht> ja. Ähm, ja. 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 <lacht> Hättest du gemacht? Ja. Also es war ja ursprünglich mein Wunsch und ich habe den mhm. Martin angesteckt damit. Mhm. Und ich habe immer wieder überlegt, wie, wie ist es als Frau alleine zu reisen. Mhm aber habe auch etwas darüber gelesen und ich glaube, wenn man da jetzt sich nicht ganz blöd benimmt, dann ist das kein Problem und wie gesagt, das ist so in mir drinnen, also ich mhm. glaube, ich jetzt es auch lange. Okay. Ja.
2: Und wir kennen die Christine, äh, die ja, Christine eine, eine, kennen eine wir.
1: Freundin aus Kanada, die...
2: Die macht das seit drei die, Jahren Die reist oder ihr ganzes Leben lang, glaube mhm. ich, mhm. schon. Ja, also, als
1: Mädel ist mhm. gar kein Problem.
0: Ja,
2: Ja, als junges, hübsches Mädel, also ja. mhm. Geht Geht gut. Geht alles okay.
0: Das war der erste Teil vom Gespräch mit unseren Weltreisenden. Marie musste dann weg und ich habe das Gespräch mit Martin fortgeführt. Das könnt ihr euch im zweiten Teil anhören. Im dritten Teil hört ihr dann wieder beide, da bin ich im Elternhaus von der Marie im Wienerwald ein paar Tage vor ihrer Abreise. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.